0: Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de recevoir un artiste exceptionnel, un créateur de mondes sonores uniques et un pionnier des expériences musicales transcendantales, Geoffrey Seco. Geoffrey est musicien prodige depuis l'âge de 7 ans. Il a tracé un chemin extraordinaire partageant la scène avec des légendes et explorant des horizons artistiques et spirituels insoupçonnés. Geoffrey Seco est un artiste polyvalent, il est le créateur des concerts sous hypnose où chaque note résonne avec une histoire unique. En parallèle, il s'est formé en médecine chinoise, hypnose, PNL, énéagramme, chamanisme. Bonjour Geoffrey.
1: <rire> Bonjour Isabelle, mais ça c'est une sacrée introduction. Je tiens à dire que je me suis formé, j'ai effleuré euh, ça, je me suis intéressé à ça, mais... Euh... Je suis ni euh, médecin euh, chinois ni euh, chaman ni euh, mmh. voilà ce sont des domaines qui, qui m'intéressent. Je suis intéressé par le par la conscience, par les capacités du cerveau et puis surtout je suis intéressé par la, la réalisation de, de l'être. Qu'est-ce qu'on est venu faire euh, sur cette planète mmh. euh, Comment euh, comment comment se réaliser au, au mieux, au plus juste Donc euh, et justement, en, en abordant toutes ces toutes ces médecines, dans lesquelles je suis vraiment pas du tout allé à fond, hein, oui. mais en les abordant, euh, ça m'a permis en tout cas de, de me rapprocher de de ce que je suis vraiment, et de trouver justement ma, ma singularité en faisant ces concerts sous hypnose. D'accord. Voilà.
0: En tout cas, c'est, mais c'est, je suis
1: loin c'est... d'être un, un érudit. Euh, oui, mais euh, bon, voilà.
0: déjà, t'as, t'as, t'as pris, tu, voilà, tu t'es infusé de toutes ces séances et euh, voilà toutes ces techniques naturelles et surtout euh, l'hypnose, quand même, qui est ton, ton domaine. Alors, comment tu as découvert ta passion pour la musique avant, euh, donc à, à l'âge de 7 ans, et comment cela a influencé ta vie ensuite
1: Alors, c'est vrai qu'à l'âge de 7 ans, on, avec mes parents, on est arrivé dans une maison dans laquelle il y avait un piano à queue. Oui. Et euh, comme par hasard. Et euh, donc euh, naturellement, je me suis mis sur sur ce piano et c'est vrai que les premières sensations étaient euh, magiques. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, moi, les sons, ah, ça oui. m'a ça m'a embarqué, ça m'a raconté une histoire. Et donc, bah à ces temps, je faisais euh, je faisais du piano tout le temps. Et euh, quand j'ai eu huit ans, mes parents se sont dit bah tiens, ce serait pas mal de l'inscrire au cours piano. Mmh. Mais il euh, y avait il y avait plus de place au conservatoire en cours piano, donc on ils m'ont inscrit au cours de sax. Et je suis tombé sur un prof exceptionnel qui tout de suite m'a parlé de respiration, parce que la respiration, c'est la base du, des instruments avant. Oui. Donc, comment bien respirer, comment souffler, euh, comment créer un son, le projeter. Et comme la musique, c'est un art qui est invisible, on parle beaucoup en métaphore. Mmh, Donc, on va projeter le son euh, euh, au-delà des océans. Euh, wow. Fais-moi un son chaud, fais-moi un son euh, euh, qui vole. Donc, euh, en fait, on est très rapidement un peu dans l'hypnose hypnose hein, euh, avec, euh, avec ce, ce genre de cours de musique. Donc moi, en fait, dès mes 7-8 ans, j'ai baigné dans le, euh, l'imaginaire, le son, la respiration, l'énergie, la visualisation parce que mon prof, il me disait, ben voilà, euh, dans 6 mois, tu vas passer une audition, donc euh, pour te préparer, oui. tu vas visualiser que, que, que comment tu montes sur scène, comment tu salues le public, comment tu t'accordes, comment tu poses ta partition. Donc moi, j'ai, la visualisation a tout de suite fait partie de ma vie. Et euh, oui. donc en fait finalement à 7-8 ans j'avais j'étais déjà en contact avec tout ce qui me plaisait c'est-à-dire la musique et euh, tout ce qui est de l'ordre de la, de la visualisation de la, de la réussite d'un examen donc finalement comment oui. comment réussir comment euh, dépasser sa peur euh, ou son trac ce genre de trucs. j'y ai été confronté très tôt et euh, finalement c'est ce qui me ouais c'est ce qui vraiment m'intéresse
0: oui, donc c'est vraiment... Voilà, euh, le, voilà ce que euh, la musique
1: m'a, m'a apporté. En fait, elle m'a apporté une, une vocation et puis un, un intérêt à, à me dépasser et, et puis surtout à, à trouver ma voix. Oui,
0: c'est ça, Parce exactement. C'est vrai, que,
1: c'est vrai qu'une fois qu'on est musicien, il y a mille façons d'être musicien. On peut être musicien classique, musicien de jazz, euh, on peut être professeur en conservatoire. Euh, euh, partir à l'étranger, enfin quand on est musicien on se pose plein de questions de quelle carrière mener en fonction de son niveau, en fonction de son envie, parce qu'aussi là, c'est une grande relation, la relation à un instrument il euh, mmh. y a des fois on en fait des heures par jour puis des fois on va le délaisser pendant des mois ou des années, donc euh, être musicien c'est, c'est aussi euh, quelle relation j'ai à la musique et qu'est-ce que j'ai envie de, d'offrir à la musique
0: Voilà, exactement et justement toi, qu'est-ce que tu as envie de, de, de transmettre à travers ta musique
1: bah, ça a évolué, euh, mais euh, aujourd'hui ce que j'ai envie de transmettre, et eh bien c'est euh, c'est la transcendance. Mmh. Euh, c'est, euh, c'est que à travers la musique et à travers l'hypnose, parce qu'aujourd'hui je trouve que pour moi la musique est devenue un moyen. Euh, il y a une époque c'était vraiment une fin d'être euh, le meilleur saxophoniste, ce genre mmh. de choses. Aujourd'hui c'est juste un outil pour moi la musique et euh, comme l'hypnose et donc. Avec, avec, avec ces outils-là, emmener les gens dans un espace de, de, de transcendance, de connexion profonde à qui ils sont, oui. euh, où il n'y a, a plus de peur, où il n'y a plus de, de limites finalement pour qu'ils mmh. se connectent, c'est vraiment important pour eux.
0: D'accord. Alors après, voilà, c'est, c'est, vrai que, c'est vrai que tu as merci, en tout cas Geoffrey, euh, c'est vrai que je trouve quand même que tu as un parcours exceptionnel, surtout que tu as quand même accompagné pas mal de, d'artistes et justement, quels ont été les moments les plus marquants de ta carrière musicale, notamment en tournée avec des artistes tels que Pascal Obispo, Charles Aznavour, Yannick Noah, euh, Tito Puentes, euh, Tony Allen, Mani Dubango et Patricia Cass. Donc, toutes ces artistes oui. qui sont quand même des, grandes, des grands artistes. Et aujourd'hui, eh, quels sont les, les, les moments les plus marquants de, de cette époque-là
1: Alors, euh, bah, c'est, euh, c'est vrai que c'est des moments marquants d'accompagner oui. des personnes qui sont comme ça des, euh, des, des des ouais des personnalités des célébrités c'est pas nécessairement les euh, les moments les plus importants D'accord. disons que c'est surtout ma première tournée euh, avec euh, c'était avec euh, enfin ma pre- première grosse tournée c'est avec Tito Puentes, qui est mmh. un, un, aujourd'hui quelqu'un qui est, qui est décédé mais c'était euh, une figure de la musique cubaine ouais. en France quelqu'un qui arrivait dans les années 50 euh, euh, comme trompettiste, euh, ils ont une tournée en Europe et puis, ben, à Cuba, c'était euh, c'était compliqué. Donc, il euh, il s'est euh, il a il est jamais revenu en fait à, à Cuba. Il est resté en France et là, il a créé le mouvement euh, latino en France. Oui. Donc, en France, il a, il a commencé à accompagner Gilbert Gilberto euh, et puis euh, euh, comment euh, mince celui qui a fait Alexandre Alexandra là. Euh, Claude de François. Ouais ouais. Claude voilà. François. Donc lui, il a, il a eu une carrière dans les années 70. Puis après, il a monté son big band de salsa. Et euh, moi, dans, dans les années 2000, je jouais avec lui et c'était, euh, c'était génial. Donc lui, je l'ai beaucoup aimé parce que c'était un vieux cubain de, de 80 ans. Et, euh, ce qui, et ce que je retiens de lui, c'est qu'à l'époque, moi, je voulais être le meilleur saxophoniste de la Terre. Et lui ouais. il disait « ce qui est important, c'est d'être différent mmh. ». Et euh, ça a effrité ma croyance qu'il n'y avait qu'en étant le meilleur qu'on pouvait euh, y arriver. Mmh. Arriver voilà. à quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, j'ai commencé à partir de, de lui, à partir des années 2000, quand j'avais 20 ans, à me dire, en fait, euh, être le meilleur, c'est trop fatigant. Oui. Euh, c'est mieux peut-être de, d'être différent et d'être soi. quoi C'est ce qui est c'est moins fatigant, c'est ce qui est plus simple. Voilà, Donc exactement. lui, il m'a perdu l'esprit euh, ouais, à ce niveau-là. Oui, euh, être différent, trouver sa, sa singularité. Mais c'est, euh, c'est, je pense que c'est le chemin de toute une vie. Et je trouve mm. que lui, il avait plein, il l'avait bien trouvé. Il l'a tellement trouvé qu'il a, il a amené la salsa en France. C'est-à-dire qu'il a été lui, il a été différent en France. Il a été cubain en France et il a amené la musique cubaine en France. Donc je trouve ça trop bien. incroyable. Et après, euh, bah après les tournées avec euh, avec Obispo ou Patricia Cas, ça ça apporte, euh, ça m'a apporté plein de choses, mais ça m'a apporté aussi le fait que j'avais envie de faire d'autres choses. Mmh, voilà, dans cette tournée j'étais, euh, j'étais heureux c'est un confort c'est une, c'est une reconnaissance donc c'est plein de choses qui sont importantes dans, en plus dans la construction d'un, d'un jeune homme de, de 30 ans c'est cool de, de voyager partout dans le monde de gagner de l'argent et puis d'être, oui. d'avoir une reconnaissance par ses pairs dans le milieu mais euh, une fois réalisé ça bah, la question c'est ok mais en fait en euh, fait c'est pas exactement ça que j'ai envie de faire. Donc, il y a comme mmh. une espèce de, de dissonance, de désynchronisation. Et euh, je pense que c'est important de regarder ça en face et de, de se dire euh, OK, d'accord, même si c'est très prestigieux, même si tous les saxophonistes de Paris euh, rêvent de faire ça, euh, moi, en fait, euh, c'est quoi finalement que j'ai envie de faire mmh. Donc, euh, ça, c'est, c'est un, un peu la grande question qui me poursuit tout le temps. Euh, c'est est-ce que ce que je fais là Mmh. c'est vraiment ce que je suis venu euh, incarner
0: je vous offre un cadeau, une méditation un véritable soin vibratoire qui s'intitule voyage au cœur de l'être vous pouvez le recevoir en le téléchargeant en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast ouais c'est ça c'est beau parce qu'en fait tu t'es quand même à l'écoute de ton intuition profonde et ce qui vibre en toi et en fait en tant qu'aussi saxophoniste et la vibration, tu connais ça, donc être vraiment à l'écoute de cette vibration et est-ce que oui. je suis alignée avec cette vibration Est-ce qu'elle a est une dissonance C'est vraiment ça, la dissonance en musique, c'est important. Et du coup, c'est c'est beau que tu en, tu en sois conscient et que tu aies pu ensuite te réaligner justement sur ce chemin. Et justement, euh, quel a été le moment pour toi où à un moment donné, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de faire autre chose et J'y vais. Et comment tu as, tu as pu mettre tout ça en place Notamment ces concerts ah. sous
1: hypnose. Ouais, bah, c'est euh, ce que tu dis, c'est, c'est ça, c'est ce qui est intéressant dans la dissonance. Euh, c'est euh, Je vais reprendre une, une citation de Miles Davis, qui est un, un grand trompettiste mm-hmm. hein, qui a marqué l'histoire euh, du jazz. Oui. Euh, on va dire qu'une note est fausse tant qu'on n'a pas entendu celle d'après.
0: Ah oui, c'est très beau. Ouais.
1: Ouais, c'est très beau. Donc, n'importe quelle note, finalement, selon ce qui suit, mmh. elle peut être une. Du... Et une dissonance, Eh ben, ben, c'est ça, en fait. Une dissonance, tant qu'on ne voit pas ce qu'il y a après, exactement. Euh, ça, 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 peut être, ça peut être très beau. Mmh. Donc, je pense que c'est important de se dire, c'est euh, « Ok, d'accord, là, il y a une dissonance. Je ne suis pas complètement aligné avec ce qui se passe. Je ne suis pas complètement euh, épanoui. C'est pas exactement la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Mais ce pas grave. » Déjà, rien que de, rien que de voir ça, c'est bien, parce que ça permet d'ajuster, justement, Exactement. de rendre, de rendre juste, de rendre, euh, de faire raisonner. Mmh. Donc, euh, bah, moi, c'est sûr qu'à force de, 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 de faire une tournée avec l'un, une tournée avec l'autre, euh, jouer dans telle, euh, telle circonstance, un coup au Stade de France, un coup dans un club de jazz devant 20 personnes, puis un coup dans une église, euh, ah oui. bah, en aiguille, je me dis, bah, tiens, en fait, euh, moi, j'ai envie de jouer pour tel public, j'ai envie de leur apporter ça. Et ouais. euh, donc, la, la, la dissonance euh, s'en va euh, petit à petit. Mmh. Mais euh, sinon j'en vis encore plein euh, chaque jour. Par exemple, là, je commence ma tournée de concert sous hypnose. Donc, c'est vrai que concert sous hypnose, ben, si je me mets 10 ans en arrière, euh, je pense que si, à 10, si euh, je venais voir le, le Geoffrey de 33 ans, 10 ans en arrière, je lui disais, ben, « Voilà, regarde euh, !» tu vas faire des concerts sous hypnose, je pense qu'ils trouveraient cette idée absolument géniale. Oui. Mais là, aujourd'hui, par exemple, pour être tout à fait honnête, ce que je vis, c'est, c'est quelque chose de, d'assez euh, euh, complexe parce que je suis devenu le producteur de mes propres concerts. Donc oui, je fais des concerts sous hypnose, oui, c'est, c'est super. Encore là, il y a 10 minutes, je me raccrochais avec une personne qui, qui avait vécu une expérience de mort imminente et qui est venue à mon concert sous hypnose pour revivre euh, cet état de, d'extase, et là, qui m'appelait bah, pour me dire que, que c'était extraordinaire ce concert, qu'il avait pu revoir sa mère euh, décédée, mmh. son père, enfin, qu'il a pu faire un deuil. Donc, c'est très beau. Moi, la, vie, la dissonance que je vis en ce moment, euh, c'est que j'organise ces concerts et ça me prend euh, beaucoup de temps. Mmh. Et euh, ce que je suis en train de, de rendre euh, moins dissonant, justement, c'est de, d'essayer de faire ça euh, sans être stressé, et sans que ça vienne, euh, en tout cas en étant moins stressé, et que ça accentue moins sur ma créativité, ce et genre oui, de trucs. c'est ça, Donc, exactement. Voilà, il y a toujours des, des trucs mmh. à ajuster. Ce qui est important, c'est... Euh, d'être à l'écoute. C'est... Ouais, d'être à l'écoute, et euh, d'avoir une, une honnêteté euh, radicale avec soi, mmh. et, et puis de savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce mmh. que c'est euh, pour passer le temps Est-ce que c'est pour euh, paraître est ce que c'est pour euh, réaliser son mandat, son mandat céleste wow. euh, Ouais, donc mmh. euh, de, de galérer un peu en réalisant son mandat céleste, ça, c'est, euh, ça pose pas de problème, en fait.
0: Oui, parce que ça voilà. vibre, ouais, malgré
1: tout. Parce que ça vibre. Et donc, voilà, euh, bah moi, quand je galère un peu à remplir les salles et tout, mmh. je me putain, dur avec la conjoncture, machin. Euh, bah, quand je pars en auto-hypnose et je, je vois que mais non mais en fait c'est vraiment ça que je vais faire donc euh, même si c'est difficile cette année c'est pas grave je continue ouais. bah ça ça, voilà, ça me réaligne
0: ouais. après c'est sûr que tu vois en, voilà, en diffusant aussi tout ce que tu sais faire et tout ce que tu, tu es finalement tu vas attirer finalement les, les personnes qui sont alignées avec ta vibration automatiquement oui.
1: Exactement. Et, mais voilà. euh, on parlait de ça euh, cet après-midi, justement, avec euh, un, un de mes meilleurs potes, où justement, oui. j'étais allé le voir. Et là, c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup de stress d'organiser cette tournée, parce que donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une tournée qui attaque avec 25 concerts que je produis. Donc, c'est oui. beaucoup d'investissement tout ça. Donc, ça me fait un peu flipper, des fois. Et euh, donc, je suis allé voir ce, ce pote pour discuter de ça avec lui. Et, et c'est exactement ça. Il me disait, mais en fait... Euh, Tant que tu fais ces concerts avec l'envie de, de partager voilà. euh, ces états de, mmh. de transcendance, de... tu vas vibrer ça. Et le, ce qui compte, euh, même si tu perds l'argent, c'est euh, qu'est-ce que tu vas offrir et comment c'est tu ça. vas le vivre. Et, mmh. et ça, ça va faire bien fou. Ouais, d'entendre Exactement.
0: Ça. Ah, mais C'est sûr. Et puis de toute manière, si tu fais si tu vraiment, si tu crées ces concerts vraiment, comme tu disais, avec, parce que ça te fait vibrer, tu vas attirer les bonnes personnes qui seront justement attirées par ces vibrations-là. Et elles, elles vont avoir, justement, ça va se répercuter sur les autres aussi. Donc, ça fait effet ouais. boule de neige, finalement. Mais euh, le plus important, c'est que tu vas avec ton cœur. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il est juste aussi, des, des fois, de, de demander de l'aide dans le sens où être accompagné, ouais. de déléguer des tâches pour éviter que tu sois aussi submergé par des tâches qui sont pas forcément euh, voilà euh, en lien avec tout ce qui te fait vibrer donc bon bah après c'est sûr on peut pas faire tout ce qui nous fait vibrer chaque jour à, à 100% mais euh, voilà peut-être déléguer des tâches et ça peut pourrait peut-être te libérer aussi du temps pour te recentrer sur ta création ta créativité nourrir ton âme aussi parce que l'âme elle a besoin d'être nourrie pour pouvoir après diffuser cette création et en Exactement. tout cas, euh, c'est, c'est beau parce qu'en fait, tu es parti d'un, d'un, d'un chemin euh, vraiment euh, très, très vaste et large. Et là, tu te réalignes sur quelque chose qui te fait vibrer. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il faut avoir confiance, garder la foi. Et si tu es sur ouais. ce chemin, c'est pas pour rien, en fait. Voilà. Parce que tu et aides beaucoup de personnes. Tu es un thérapeute finalement ah ouais. sur scène. Et c'est un thérapeute qui, tu vois, ils te donnent, ils te font des, des témoignages chaque jour, justement, pour à travers l'expérience qu'ils vivent euh, dans tes concerts. Mais je suis sûre que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui euh, ont juste envie d'y aller, parce que, franchement, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu des vidéos, j'ai, j'ai pas eu encore l'occasion, mais je, je sais que quand ça va passer euh, au mois de mars à Toulouse, j'irai, ça c'est sûr, et euh, vivre ce moment, parce que alors, c'est vrai qu'il y a Mesmer qui fait, lui, de l'hypnose. Ce n'est pas la même chose, en fait. Toi, tu vas, tu vas utiliser la musique. Donc, comment ça se passe, ces concerts sous hypnose Explique-nous.
1: Alors, donc, c'est vrai que Mesmer, le Mesmer qu'on, qu'on oui. connaît bien aujourd'hui, c'est, euh, il fait ce qu'on appelle de l'hypnose de, de spectacle. Oui. Euh, l'hypnose de spectacle, c'est une hypnose qui va s'adresser aux personnes les, euh, les, les plus euh, réceptives euh, à, à la suggestion. Oui. Et là, euh, c'est, ces personnes-là, il va en prendre une dizaine dans son public puis il va leur faire faire euh, plein de trucs euh, divertissants.
0: Oui, euh, il va leur faire,
1: faire la poule, oublier leur prénom, tout mmh. ça. Donc ça, c'est, euh, c'est l'hypnose de spectacle. Les Mesmer ont emprunté son, son pseudonyme à, à, au Mesmer historique. Ah oui. Euh, voilà, donc un, qui, qui a un hypnotiseur du... Euh, du 18e siècle, un contemporain oui. de Mozart, c'était un ami de Mozart, et à, à l'époque, ça s'appelait pas encore l'hypnose, euh, l'hypnose. Lui, il appelait ça le magnétisme animal. Et euh, le magnétisme animal, animal, parce que le mot euh, biologique euh, n'existait pas encore, et euh, donc il appelait ça animal, mais en fait, ils avaient remarqué à l'époque déjà qu'il y avait un magnétisme minéral, donc qui est le magnétisme des aimants. Oui. Et euh, en analogie au magnétisme minéral, lui, il avait appelé le magnétisme que les, les, les hommes ont, euh, le magnétisme euh, donc animal. Euh, mais il aurait pu l'appeler biologique ou, euh, ou, euh, ou physiologique. Ou, voilà. Oui. Et donc, lui, il utilisait euh, la position des mains et euh, le, la, la parole pour mettre les gens en transe. Et c'était donc le médecin euh, particulier de, euh, de Louis XVI. D'accord. Donc, c'est, il a eu une énorme réputation. Et puis, à, à partir de là, donc, euh, il y a l'hypnose qui est, qui est née, tout ça. Donc, Mesmer, voilà, a, a, s'est inspiré de ce personnage historique. D'accord. Et il a, a permis de rendre l'hypnose de spectacle euh, euh, encore plus connue. Mais c'est vrai que moi, je suis moins intéressé par ça. Parce que déjà, ce qui m'intéresse, c'est de, d'hypnotiser tout le monde. Pas juste une poignée de personnes. Et puis, euh, et puis aussi, que ce soit une hypnose euh, utile. C'est-à-dire que les gens, quand ils ressortent du concert, ils se disent et Ah bah ça. tiens, euh, wow. j'ai vraiment euh, transformé quelque chose, bah, comme cette personne-là qui vient de m'appeler, euh, qui a pu faire un deuil pendant le, euh, le concert. Donc, euh, il me disait qu'il avait perdu sa maman au mois de juin, euh, donc, euh, qu'il y pensait tout le temps, etc. Et que depuis le concert, bah, il était apaisé avec ça parce que. Pendant le concert, il l'a revu, il a pu lui dire qu'il l'aimait. Elle aussi lui a dit qu'elle, lui a dit qu'elle serait toujours là, etc. Donc, il se sent en paix par rapport à ça. Donc, ouais. Ouais, moi, c'est, c'est le côté thérapeutique qui m'intéresse.
0: Ok, très bien. Et donc, du coup, euh, toi, tu rentres sur scène, tu vas justement, à travers ta musique, amener en fait, les personnes donc, euh, sur, euh, dans une histoire avec la voix aussi, ou c'est juste avec les, avec les notes Comment ça se passe
1: bah, les deux, c'est-à-dire que non. la musique a un fort pouvoir suggestif. Hein. Si euh, quand on va, quand on regarde un film, la musique, qu'elle fait 50% du, du boulot, oui. euh, on, on s'en aperçoit pas forcément. Mais si vous amusez à couper la musique d'un film, euh, le l'émotion, elle est, elle est vraiment euh, diminuée. Et ouais. puis, euh, si vous regardez une scène avec une musique de, de suspense, si vous regardez exactement la même scène avec une musique euh, guyrette. Ça, oui, c'est ça sûr change,
0: quoi hein, hein c'est vrai, Vous ah
1: mettez ouais. une, une poupée à l'écran avec une musique de film d'horreur, on s'attend à ce que la poupée mmh. se transforme en
0: pierre. Et oui, c'est vrai. Hein,
1: avec une petite boîte à musique euh, hein, qui fait flipper. Donc, euh, donc si la musique elle a un, un, un pouvoir euh, suggé- suggestif que je vais utiliser dans mes concerts, et, euh, et puis bah, après l'hypnose. Ouais. Donc la, oh. moi, ma musique, je la, je la compose comme une musique de film pour euh, amplifier les émotions.
0: D'accord. Est-ce que c'est une musique improvisée ou est-ce que c'est une musique écrite à l'avance
1: Alors, c'est une musique euh, qui, est, euh, qui est en partie écrite et en partie euh, improvisée. Bon, moi, D'accord. je viens du, du jazz. Donc, les oui. musiques, je les ai composées. Alors, c'est, c'est pas exactement du jazz, mais je les ai composées comme un jazzman. C'est-à-dire que je vais écrire un thème, je vais écrire une trame, et euh, c'est, c'est, ce thème, cette ce trame euh, vont emmener sur une improvisation et l'improvisation, évidemment, va être dans la continuité de, de, de ce qui a été écrit. Donc, ça va, c'est une improvisation qui est, qui est libre, mais qui est quand même connotée euh, par, par ce qui est écrit avant. Donc, les musiciens sont guidés dans un mode de jeu, dans un tempo, tout ça. Mmh. Donc, chaque morceau, en fait, mmh. a une part de, d'improvisation, ce qui permet, du coup, d'être vraiment euh, libre aussi dans l'hypnose. C'est-à-dire qu'en même temps que je fais l'hypnose, je fais un peu le chef d'orchestre. Donc, je dis aux musiciens de jouer un peu moins fort, on a des codes, je leur dis de passer ah, oui. sur tel morceau, etc. Et euh, donc, il y, une, il y a une grande part d'impo, d'impo, d'improvisation.
0: D'accord, ok. Et euh, sinon, comment tu pourrais décrire la première expérience d'un concert sous hypnose, sous hyp- hypnose pardon. <rire> Comment tu décrirais en fait la première expérience d'un concert sous hypnose et la réaction du public à cette immersion profonde dans la musique Le premier concert, comment ça s'est passé Comment tu étais dans, dans quel état Et comment tu as vécu ce retour du public
1: alors, le premier concert, ça s'est fait euh, vraiment à l'arrache. C'est-à-dire que... Euh, euh, allez, je vous raconte toute l'histoire de ce premier concert. Allez, super. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc, j'ai, donc, je me, à l'époque, je me formais en, un peu en médecine chinoise. Enfin, j'ai fait ouais. un an de médecine chinoise. Euh, voilà, et puis, pas plus convaincu que ça, je suis... Euh, pas par la médecine chinoise, mais par le fait de devenir thérapeute de médecine traditionnelle chinoise, euh, je suis parti en Australie et j'ai composé un, un album sur le, le Tao, donc sur les cinq éléments. Donc dans cet album, euh, chaque élément était, était mis à l'honneur et tout. Et puis quand je suis rentré en France, euh, on, a, on a fait une tournée où on jouait les musiques de cet album et en racontant un petit peu les anecdotes, de dire bah, « Tiens, ce morceau, je l'ai composé en me connectant à l'eau, celui-là... Euh, » mmh. euh, voilà, j'ai ressenti le, le vent, ça m'a fait euh, oui. tel, tel truc. Mais j'ai vu que les gens partaient un peu en transe. Donc je me suis dit tiens, ce serait euh, sympa de de faire officiellement des concerts sous hypnose pour amplifier cette transe. Et euh... attends, pardon. Et euh, bah, <rire> pour faut amplifier cette trance. Donc là, j'ai tapé dans Google euh, « concert sous hypnose » pour m'inspirer, pour voir qui faisait ça et, et comment me comment rapprocher de ça. Et euh, en fait, ça n'existait pas. Donc là, C'est je cool. suis allé voir un hypothérapeute, Jean Dorido, parce qu'en fait, j'avais appris la clarinette en 15 jours grâce à l'auto-hypnose en, ach... en lisant un livre de Jean Dorido. Incroyable bah, Ouais, un bouquin qui s'appelle euh, « Apprendre l'auto-hypnose au quotidien », quelque chose comme ça. Ouais. Et euh, donc, je me suis dit, bah ce mec-là, il a l'air calé, il a écrit un bouquin, je vais aller le voir. Et je lui dis, bah voilà, j'aimerais faire des concerts sous hypnose. Est-ce que ça te branche de faire l'hypnose Et moi, je fais la musique. Et lui, il était super partant. Et ce qui me plaisait dans son profil, c'est qu'il euh, c'est un ancien ingénieur. Donc, il a un côté vraiment carré mmh. et il a son cabinet à Paris, ça avait l'air bien sérieux. Donc, euh, euh, et moi je fumais à l'époque donc je lui ai dit écoute pour voir aussi si ton hypnose ça marche bien bah, j'aimerais bien arrêter de fumer et donc il m'a fait arrêter de fumer euh, comme ça enfin en une séance, en une heure Ah ouais. Ah ouais. donc euh, ouais, ouais. Donc je me suis dit bon oh, il oui, est vraiment bon c'est trop bien moi entre temps je me suis dit comme ça n'existe pas les concerts sous hypnose je vais aller au, au Pérou rencontrer ce qui me semble être euh, les euh, racines oui. de, de concerts sous hypnose, c'est-à-dire le chamanisme, parce mmh. que concerts sous hypnose, ça n'existe pas, mais en fait, euh, musique et état de conscience modifié, ça a toujours été lié depuis l'histoire de l'humanité. Oui, c'est ça. Déjà, dans les cavernes, on sait qu'ils faisaient des rituels parce que euh, y a les dessins sont dans des endroits particulièrement acoustiques, les dessins rupestres. Donc, ça veut dire que les mecs faisaient déjà de la peinture et qu'il y avait de la musique en même temps. Euh, qu'il y avait de la fumée donc on imagine que les gars il euh, euh, y avait de la fumée, qu'ils étaient en transe, euh, qu'il y avait de la Exactement.
0: musique Et ouais. ouais.
1: donc euh, voilà on sait que l'ayahuasca euh, donc le, la, la fameuse euh, liane que, mmh. que prennent les chamans amazoniens, on pense que ça fait plus de 5000 ans que, qu'ils en prennent donc, euh, donc voilà, euh, musique et état de conscience modifié c'est vieux comme le monde et je me suis dit bah, je vais aller à la base de ça au Pérou, en Amazonie. Ouais. Et là-bas, j'ai eu, euh, donc en faisant des cérémonies amazoniennes, chamaniques, bah j'ai, j'ai, déjà ça m'a énormément plu, et puis surtout j'ai eu la vision de ces concerts sous hypnose, comment ça pouvait se passer. Ouais. Donc, voilà, donc mmh. je suis revenu en France, et là on a fait le premier concert sous hypnose, comme une jam session. Les jam sessions, c'est quand des musiciens se rencontrent, et euh, les musiciens sont, sont censés connaître plein, plein, plein de, de morceaux par cœur. Et quand on se rend compte, ça nous permet de les jouer. Entre voilà, les. oui. jam session. Et là, on s'est dit, bon, on va faire une jam session de, de musique et d'hypnose. Donc moi, j'avais mes musiciens qui connaissaient mes morceaux. Et puis, il euh, bah, y avait l'hypnothérapeute qui connaissait aussi un peu le, le Tao, tout ça. Mm-hmm. On s'est dit, super, on a faire la musique sur le Tao, l'hypnose sur le Tao. On va faire un concert autour de du Tao, on va emmener les gens visiter leur, leurs éléments, leur alchimie. Voilà, donc le premier conseil il s'est fait comme ça en octobre 2015, dans une petite salle de 120 places, et euh, j'ai très peu communiqué dessus, parce qu'en en fait, je voulais pas qu'il y ait trop de monde, et en ouais. fait, c'était
0: blindé. Ah ouais, tu vois, comme quoi.
1: Ouais, et euh, c'était blindé, et, euh, et on, on a adoré, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien ces concerts, je peux jouer mes compos, euh, faire du bien aux gens, la salle est complète. En plus, moi, d'habitude, je fais des concerts de jazz. Donc, c'était... Euh, parce que moi, ce que j'aime, c'est le, c'est le jazz. Donc, quand je fais des concerts de jazz, ben, c'est dans les jazz clubs. C'est un public qui est un petit peu vieillissant, tout ça. Donc, euh, là, je me retrouve avec plein de nanas qui aiment faire du yoga et l'hypnose, qui ont euh, 30-40 ans. Je me dis, mais c'est génial. C'est euh, un public euh, vachement cool. Oui. Donc, euh, donc, voilà, comment ça a commencé à le, le premier concert sous hypnose. Ça a commencé comme une... Euh, une, une envie de, de créer quelque chose à plusieurs.
0: Ok, donc du coup, aujourd'hui, Après, sur, sur scène, excusez-moi, tu es seul ou tu as d'autres musiciens Tu as d'autres musiciens, il me semble.
1: Je suis avec mon groupe, ouais. Donc, j'ai ah, deux d'accord. concerts sous éthique. Il y en a un qui s'appelle euh, « Le voyage du héros », Voilà. Euh, qui utilise encore donc, les musiques que j'avais composées en, en Australie. Oui. Et puis d'autres musiques, c'est, c'est, un, c'est un concert qui a, qui a évolué. Donc, « Le voyage du héros », euh, et puis l'autre concert, donc là, on est quatre sur scène, le voyage du héros il y a basse, batterie, euh, piano, euh, sax. Oui. Et euh, au-delà, donc il y a un, un nouveau concert sous hypnose. Enfin, ça fait déjà deux ans que je le fais. Et euh, là, on est cinq. Il y a basse, batterie, piano, violon et sax. Et euh, après, selon les salles, des fois, on a une, une Formule à 3 un peu plus euh, légère, mmh. un peu plus
0: mauvaise. Euh, voilà OK. Et est-ce que les personnes y vont avec une intention, c'est-à-dire vivre un moment, euh, voilà, de sortie du corps, c'est ça, c'est, c'est cette cette sortie hors du corps que tu 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 amènes ces personnes vers là, ou est-ce que c'est vraiment juste une séance, comme une séance hypnose avec une musique et ta voix et les vibrations en fait de toutes ces personnes ainsi que tes vibrations et celles des musiciens avec les notes en fait vont faire une alchimie qui vont créer en fait tout ça, ça va être en fait c'est euh, un moment hors du temps et chaque instant. Enfin, chaque concert est, est, on va dire, inédit puisque c'est chaque concert, il peut être différent malgré le thème qui va rester le même. C'est ça
1: Oui, oui, c'est vrai que chaque concert est différent et c'est vrai qu'il y a des personnes qui euh, qui reviennent plusieurs fois au concert et qui, qui vivent des choses différentes. Donc ça, c'est chouette. Effectivement, en fonction de leur de leur intention, qu'elles soient voilà, conscientes ou leur... Après. Euh, euh, c'est vrai que dans les concerts, je crois que dans chaque concert, je, je propose aux gens de, comment, de, de, de sortir leur corps, mais c'est une métaphore. C'est ce qu'on appelle oui, de voilà. la dissociation en hypnose. Donc, je leur dis d'imaginer que vous sortez de votre corps, que vous élevez très haut, ce genre de choses. Je ne le fais pas nécessairement à chaque fois. Mais ça, c'est, c'est ce qu'on appelle de la dissociation. Mais ce n'est pas, pas un voyage astral. C'est-à-dire que Je ne voilà. dis pas, D'accord. dans le concert sous hypnose, vous allez faire un voyage astral. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout le, le cas. En plus, un voyage astral, ce n'est pas quelque chose... Enfin, à moins vraiment de maîtriser, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, sur commande. Généralement, euh, c'est, 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 c'est très difficile de maîtriser ça, mmh. même s'il y a des techniques pour euh, créer euh, des voyages astro. Mais euh, moi, je ne vends pas des, conse- des, des voyages astro. Voilà, euh, exactement.
0: Voilà, c'est important propose... de le préciser.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, même le concert qui est sur l'au-delà, je ne dis pas, voilà, vous allez rencontrer des proches disparus. Le voilà. hypnose, c'est, c'est des métaphores. C'est-à-dire que c'est de l'imagination, euh, c'est une imagination qui est tellement profonde qu'elle elle ressemble presque à la réalité. Oui. Euh, quand, quand on y est, on, on y croit. Hein. Mais euh, ce qui se passe, ça reste à un niveau de l'imaginaire, à un niveau psychologique. Donc euh, les gens, quand ils disent, euh, bah, j'ai pu reparler à ma grand-mère, lui dire que, euh, que je l'aimais et sentir qu'elle était toujours là auprès de moi, etc., oui. c'est, euh, ils n'ont pas des talents euh, médiumniques nécessairement. C'est, euh, ils ont imaginé qu'il y avait leur grand-mère voilà. et ça leur fait du bien. Euh, donc, c'est, c'est ça l'hypnose. Là, dans mes concerts, il n'est pas question de, de dire on va parler aux esprits, ce genre de trucs, même si ça arrive dans les concerts, parce qu'il y en a qui sont médiums et qui ont une, une sensibilité particulière. Euh, donc, ça peut arriver parce que, bien sûr, ça facilite le fait d'être en état modifié de conscience. Mmh. Ça vous mmh. des trucs.
0: D'accord. Et euh, pourquoi, en fait, euh, euh, on va dire le, l'écrivain. Euh... Euh, Bernard en fait, je me rappelle plus, oui. Bernard Verber a, ouais, a été vraiment euh, quelqu'un qui a été très important pour toi. À quel moment Parce que je sais que tu as eu une fascination pour euh, un de ses livres, je pense, c'est ça Oui. Voilà. Bah,
1: Bernard Verber, j'ai commencé à lire ses bouquins euh, quand, quand j'étais ado, j'avais 13-14 ans, ouais. dans, en 93, dans ces eaux-là. Et euh, le premier livre que j'ai lu, lu de lui, c'était « Les Thanatonautes
0: ». Voilà, c'est ça.
1: Et, euh, et justement, donc dans, dans les Thanatonautes, donc Thanatos, la mort, note euh, les voyageurs, comme astronautes. Oui, voilà. euh, les Thanatonautes, donc, c'est une fiction qui raconte comment, dans un futur proche, euh, les hommes ont eu envie de visiter le dernier continent à, visi- à visiter, celui de, de l'autre là. Euh, donc... Euh, par des moyens plus ou moins éthiques, il euh, y a des groupes d'hommes qui, qui ont mis d'autres groupes dans des états de conscience, dans des états de de, de, d'expérience de mort imminente. Donc ils les ont mis dans des comas artificiels, tout ça. Donc au début ils oui. prenaient des prises. Enfin voilà, il y, y a toute une question éthique autour de ça. Bref, et donc les gens commencent à aller de plus en plus loin aux frontières de la mort. Et euh, donc Bernard Werber dans ce bouquin-là s'inspire euh, du, de, de pas mal de traditions, notamment le bar d'Autodole. Donc, le Bardot Todol, c'est un, c'est un livre tibétain. Ça fait partie euh, des, des livres. Euh, comment ils appellent ça Les livres trésors.
0: Euh,
1: ah oui, ouais, les livres trésors des Tibétains, c'est. Euh, donc, je fais une petite parenthèse, mais les oui. livres trésors, c'est quoi C'est des livres qui ont été écrits, euh, par exemple, au, je sais pas, au Xe au siècle. Et puis, euh, comme le Tibet, il y a toujours eu des invasions avec les Chinois, tout ça, quand, quand les moines tibétains voyaient que les Chinois euh, arrivaient, bah là tu avais un, un moine qui courait, vite euh, planquer un, un livre euh, dans, dans une, une grotte dans l'Himalaya.
0: Oui. Et
1: puis, le livre se perdait comme ça pendant des centaines d'années. Et puis, euh, ce qui se passait, à un moment donné, c'est qu'il y avait un, un nouveau moine tibétain, euh, 500 ans après, qui serait incarné, donc, et il a qui avait la, la vision qu'il y avait tel livre planqué dans telle grotte depuis 500 ans. Et donc, il a retrouvé la grotte, il a retrouvé le bouquin. Et donc, le bar c'est un livre un trésor. Donc, on appelle ces livres qui sont retrouvés des livres trésors. Et le Bardotodol, donc c'est un livre trésor qui raconte comment ça se passe après la vie. Mmh. et donc, euh, donc pour nous occidentaux c'est assez difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de, de champs dans ce livre il y a beaucoup de références aux, aux divinités euh, tibétaines tout ça donc moi je, je suis pas arrivé à le lire en entier mais grosso modo le bartho s'est dit bah voilà euh, quand tu meurs tu vas te retrouver dans tel monde c'est un monde qui est bleu par exemple je sais plus exactement l'ordre des couleurs mais disons un monde ouais. bleu et puis tu vas avoir telle divinité arriver. Bah, cette divinité, elle va chanter un truc et si elle chante tel truc, bah, c'est une divinité qui est plutôt démoniaque. Donc surtout, faut pas écouter son chant, il faut aller ailleurs et là, il va y avoir un autre chant et là, faut que tu suives ce chant. Et ce chant, il va t'amener dans un autre monde qui est un monde rouge et là, dans ce monde rouge, il va y avoir un autre chant. Et ben bah, là, euh, voilà il faut l'écouter. Et si c'est pas bon, il faut que tu récites telle prière, il faut que tu apprennes telle prière et tout. Donc, c'est ça pendant, pendant 200 pages. Et euh, donc, moi, j'ai lu... Euh, Quelques mondes, et après, j'ai vu que c'était un peu toujours pareil. Et donc, bah, le bouquin de Bernard Werber s'inspire beaucoup de ça. Donc, euh, lui, il appelle, ça les, il appelle pas ça les mondes, il appelle ça les mocs. Donc, il y a le moc 1, moc 2, moc 3. Donc, pareil, c'est des mondes qui sont bleus, verts, rouges. Et dans chacun de ces mondes, tu vas traverser soit tes, tes plus grands désirs. Donc, tu peux rester coincé dans un monde à cause de tes désirs que, que tu n'assouvis jamais. L'autre, tu vas traverser tes pires peurs. Euh, après, tu vas arriver dans le monde de la connaissance, etc. Donc, tu as sept mondes. Et après, tu arrives enfin euh, au paradis. D'accord. Donc, le bouquin, c'est ça. C'est cette exploration de, de tous les mondes. Il y a le livre Égyptien des morts aussi qui, euh, qui, qui parle un petit peu de, de ça. Et nous, bah, nous dans, notre religie, dans notre culture judéo-chrétienne, bon, on a juste le paradis. Euh, mais il n'y a, a pas tout ce détail, en fait. Et puis, il n'y a pas toutes ces... Euh, toutes ces recommandations pour traverser, euh, pour traverser les mondes. Mmh. Donc, euh, bref, quand j'ai lu ce bouquin-là, que j'avais 13 ans, euh, bon, je ne savais pas qui s'inspirait de tous ces trucs-là, mais euh, ça m'a permis de ne plus avoir peur de la mort. Et, enfin, d'avoir moins peur, en tout cas. Et euh, ça m'a fait vachement de bien. Parce que quand on a ans, 14 ans, on sait qu'on se demande des fois bah, « Tiens, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe ?» Tout ça. Mmh. Mmh. Bah, là, ça, ça me donnait une explication. Et... Euh... Et donc, ça m'a rassuré. Et puis surtout, je me suis dit, mais c'est dingue. Et si avec la conscience, on peut voyager comme ça aux frontières de la mort. Tiens, et si j'essayais Donc moi, à 13-14 ans, j'ai essayé de sortir de mon corps, justement. Et euh, bah, à force d'essayer, j'ai fait un voyage astral, du coup. Ah mais oui. qui a duré deux secondes, parce que j'ai eu tellement peur que je suis revenu tout de suite dans mon corps. Oui. Et donc, voilà, c'est vrai que depuis que j'ai 13-14 ans, bah, je, moi, moi, je crois qu'après la vie, il y a encore, enfin, que la vie n'est, que la mort n'est qu'un passage. Et puis je pense que, ben bah, voilà, on peut faire des voyages astro, qu'on peut faire plein de trucs. Mmh. Donc euh, c'est vrai que ça m'a énormément euh, apporté de lire euh, les livres de Bernard Werber. Après, bah, j'ai lu euh, aussi, enfin euh, toute la trilogie là sur les, euh,
0: oui, il y en
1: a beaucoup. Euh, des anges, tout ça. Mmh. Ouais, c'est Et vrai. donc, euh, bah un coup, Bernard est venu à un de mes concerts. Je sais plus quand c'était, euh, euh, peut-être en 2000... Euh... 2018, 2019. Ouais. Et euh, il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, j'ai adoré, c'est génial, machin. Et euh, moi, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire un concert euh, justement en mode concert sous hypnose, les Thanatonautes. C'est-à-dire, ah moi, oui, ça m'a été tellement porté de, de lire les Thanatonautes. Je me dis tiens, si tout le monde pouvait être un tanathonautes mmh. grâce à ce concert sous hypnose. Et puis bon, il y a eu le confinement. Donc finalement, je l'ai écrit tout seul, le truc. Et euh, et euh, voilà, et du coup, euh, je fais euh, je fais des concerts sous hypnose que j'ai pas appelé l'état que j'ai appelé au-delà, mais qui s'inspire donc de ben, du bouquin de Bermer, Bernard Verber, qui lui-même est inspiré donc du Bartholomew d'Odol, euh, de toutes les traditions du judaïsme, mmh. tout ça, tout ça. Donc euh, donc voilà, mais c'est ça qu'avec Bernard, on a quand même fait des euh, des sortes de concerts sous hypnose parce que lui, en parallèle, il a un, vo- un concert qui s'appelle euh, euh, Voyage intérieur. Oui. C'est donc, euh, ça. Qui, est, qui, est, qui est, on va dire, un peu frère avec ce concert sous hypnose parce qu'il utilise aussi la, la musique avec une super harpiste qui s'appelle Francoeur. Lui, il va, il va faire une, une méditation guidée. Ce n'est pas vraiment de l'hypnose, il n'est pas formé en hypnose, mais il va emmener euh, les gens à imaginer euh, euh, des vies antérieures, tout ça. Et donc, c'est euh, pareil, c'est une, c'est une proposition à, à imaginer, à s'évader. Et euh, donc, moi, j'ai participé un peu à ces spectacles. Lui participe euh, parfois au mien. Et, euh, et voilà. Et puis, bah, quand j'ai écrit euh, ce bouquin, bah, il, m'a, il m'a fait l'honneur de le préfacer. Mmh, mais c'est top, ouais, C'est et, chouette. Ouais, c'est, ah. c'est chouette. super hyper chouette. Mmh.
0: Ah ouais. Mais en plus, c'est, c'est vrai que ça a été quand même, il a été une, un élément important dans ta vie quand même. Euh, ouais, alors... je
1: pense que dans ma construction, euh, euh, dans, dans mes croyances, en ouais. fait, c'est ça. Euh, il, a, il a contribué ouais, au fait que je crois qu'il y a quelque chose après la vie, tout ça.
0: Oui. Est-ce que tu as été quand même confronté justement à, à quelqu'un dans ta famille ou autour de toi qui a expérimenté justement une mort imminente Non ou...
1: Non, dans mon entourage proche, non. Ah. Je connais D'accord. des gens qui ont fait ça, mais pas, euh, pas spécialement proche
0: D'accord. Et... J'ai... Est-ce que, en quoi, en quoi les expériences justement de mort imminente euh, sont-elles euh, enfin, ont-elles été une source justement pour le spectacle de l'au-delà C'est-à-dire que tu t'es inspiré de tout ce savoir que tu as, tu as acquis euh, dans ce domaine pour justement créer ce spectacle qui s'appelle Au-delà mmh.
1: Alors, bah, donc les expériences de mort imminente, je m'y intéresse depuis, euh, depuis mon adolescence parce que je trouve ça un sujet fascinant quand même oui. que, oui. que, euh, que des gens du monde entier qui ont des cultures différentes, euh, un genre différent, un âge différent, puissent vivre quasiment la même expérience, juste parce que leur cœur s'arrête et leur respiration s'arrête. Oui, oui,
0: c'est ça. Euh, mm.
1: Donc, c'est quand même un truc de fou. Et puis, bon, bah, souvent, ce qu'ils disent, c'est que ça a transformé leur vie parce qu'ils ont vécu l'amour inconditionnel. Mm. Et, euh, et du coup, ça, ça donne encore plus de sens à leur vie. Ils n'ont plus peur de la mort. Euh, ils n'ont ils ont plus peur de la vie. Du coup, hein. beaucoup de philosophies disent ça, que pour euh, pour euh, ne plus avoir peur de la vie. Euh, enfin, la peur de la mort, en fait, vraiment euh, euh, annihile la, 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 la vitalité, quoi. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est euh, euh, ouais. Donc moi, je, je, j'ai lu plein de bouquins là-dessus. Euh, et puis, j'ai, j'ai essayé de retrouver ces états, euh, de communiquer aussi avec des proches disparus, de... Euh, voilà, de mettre dans des états de conscience modifiés pour, pour toucher un peu cette, mmh. cette, cette extase, cette grâce. Et, euh, et comme j'y suis arrivé plein de fois et que c'était génial, je me suis dit « mais j'ai envie de, vraiment d'offrir ça aux gens mmh. ». De... Aussi, il y a un moment donné, j'ai, j'ai lu plein de bouquins et il y a un moment, je me suis retrouvé à lire un livre sur les expériences de mort imminente et je me suis dit « en fait, j'apprends plus rien ». Et euh, enfin, j'apprends plus rien sur ce thème-là. Et, et je trouve qu'au final, on sait déjà beaucoup de choses. On le sait au fond de nous-mêmes. C'est ça. Et mm. aujourd'hui, moi, lire des livres, ça, ça ne m'apporte plus grand-chose. Aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter les choses. Mm. S'il y a quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente, ben j'ai juste envie de fermer les yeux et d'imaginer ce que ça fait que d'être connecté à, à tout l'espace, de voir son mm. corps de, de, de plus haut. Et lire un bouquin dessus ne va, va plus me faire spécialement, euh, va plus trop m'intéresser. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est de proposer des expériences pour que les gens vivent vraiment des choses, qu'on sorte du mental et qu'on passe vraiment dans l'émotionnel, dans le physique, dans le, dans le ressenti, dans l'expérience.
0: Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, quels sont tes projets pour le futur Est-ce que c'est d'autres spectacles Donc, là, tu as, mis, tu as certaines dates. Donc, combien tu as prévu de dates en hein, 2024 de concert
1: euh, Là, je crois qu'il y a une vingtaine de dates. On joue, euh, bon, bah, là, euh, au mois de décembre, on va jouer à Metz, Lunéville. Il y a une date par mois à Paris, à l'Européen, qui est une très, très belle salle, euh, ouais. à la place de Et puis, euh, voilà, on va jouer un peu en Bretagne, on va jouer à Cap Breton, euh, on va jouer à Belay. Enfin, c'est, ouais. c'est moi qui cherche les dates, donc, je, je, voilà, euh, là, j'ai une vingtaine de dates. ça. Ça, ça me plaît bien, c'est, c'est suffisant, on va dire, parce que c'est beaucoup de mmh. travail.
0: Et oui, c'est sûr. Ouais, ouais.
1: Et puis, euh, je, je recommencerai les concerts en octobre 2024. Je pense que je referai aussi une vingtaine de dates. Et euh, je suis en train d'écrire un troisième concert sous hypnose sur le thème de, de la réincarnation.
0: Ah oui, d'accord.
1: Euh, pareil, un thème qui peut être abordé de façon métaphorique. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y ouais. aura pas besoin spécialement de croire en la réincarnation pour pour venir. Et euh, surtout aussi, j'ai envie de, de collaborer parce que là, je suis hyper moteur dans ce concert sous hypnose. Mais euh, j'ai des amis d'enfance, euh, là, euh, avec euh, avec qui je me, je me reconnecte, là, en ce moment. Et euh, pareil, donc des copains musiciens avec qui je faisais de la musique quand j'avais 13-14 ans, qui aussi sont devenus un peu thérapeutes, tout ça. Oui. Et euh, je crois que j'ai envie de faire de la musique avec eux. Alors, je sais encore pas sous quelle forme, mais euh, oui. pareil, toujours en envie de d'emmener les gens dans, le, dans leur transcendance. Mmh. Euh, voilà, Mais ça peut être des concerts peut-être debout, ou des concerts qui durent beaucoup plus longtemps, peut-être sur deux jours, sous forme de stage. Je sens qu'il y a un truc comme ça qui, euh, qui m'appelle là, de faire euh, quelque chose de p- plus dynamique, peut-être, que l'hypnose D'accord.
0: pure. Okay. Et voilà le projet. Eh bien, c'est super, déjà de beaux projets. c'est vrai que c'est, euh, ouais. c'est tout un travail, c'est toute euh, voilà une, une passion euh, qui, qui prend beaucoup d’énergie et de temps. Et est-ce qu’est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle, Tous ces concerts, toute cette euh, révélation et qui qui s'est ré... enfin, qui s'est, qui a éclos en toi justement par rapport à tous ces concerts? Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie personnelle? Est-ce que, t'as euh... est-ce que tu as moins de temps à toi Est-ce que tu as envie de, de voir plus de gens Ou est-ce que tu arrives à créer Ou est-ce que tu as envie de t'intéresser à d'autres sujets Est-ce que tu, tu arrives à, à trouver d'autres domaines enfin, qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Ah euh... oh, Ça n'a ça pas changé grand-chose. Hein. C'est-à-dire bon en dehors de la musique et ouais. de la conscience, moi, ce que j'adore, c'est euh, j'adore le surf, le, tout ah, ce qui voilà. est kite le surf. J'aime beaucoup, euh, même si, si je suis mauvais, euh, j'aime bien euh, parler en anglais. Euh, euh, j'aime, en fait, j'aime bien m'installer dans un pays euh, trois mois ou six mois eh oui, et, euh, et composer là-bas. En fait, moi, j'aime bien genre euh, je me réveille, je vais faire un peu de surf. Après, je compose, je ah ouais. produis, c'est-à-dire j'organise mmh. mes concerts qui vont avoir lieu trois mois après et euh, ça, ça c'est des super journées pour moi et le soir après je vais faire le bœuf justement euh, euh, dans un bar je prends le sac, je rencontre du monde ça pour moi c'est des super journées mmh. donc, comme ça je prépare ma tournée je compose la tournée d'après et puis après je vais en France, je fais mes concerts euh, donc un ben, concert sous hypnose c'est aussi euh, une façon de, de me rendre plus, euh, plus libre mmh. parce qu'avant j'étais musicien pur donc un, quand, quand tu veux faire une carrière de musicien, bah le mieux c'est, c'est d'aller à Paris et puis bah à Paris, bah là, faut faire plein de concerts avec plein de gens différents, plein de répétitions. Oui. Donc vraiment, se coacher à Paris, tu vois. Et euh, moi, euh, comme je suis savoyard, la nature me, me manquait. Je suis d'extrême. Il, il y a un grand lac. Donc à Paris, des fois, c'était un peu long pour moi. Et même si j'arrivais toujours à partir un mois ou deux par an pour, pour composer, pour faire le break et tout, mais aujourd'hui, j'ai, j'ai plus envie de, de venir un mois ou deux en France pour faire des concerts. Ouais. Eh ben, et, super. Et, le reste, et le reste du temps, ouais, de ouais, bah, méditer, euh, composer, mmh. voilà. et travailler. Euh, et faire les choses ouais,
0: qui te font vibrer finalement. Vraiment, ouais, tu écoutes plus en fait, tes élans et ce que tu as envie de faire vraiment. Voilà. Si aujourd'hui tu as envie de rester de chez toi, bien, tu restes chez toi et tu, tu peux ouais. en fait, à, voilà, te, te reconnecter vraiment à, à ces élans. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, tout le monde n'a pas cette chance, pas forcément cette chance parce que finalement on peut se la créer, mais au quotidien, c'est vraiment souffrir même si que un, un quart d'heure, dix minutes un temps pour soi pour vraiment se reconnecter à qu'est-ce qui nous fait vibrer dans sa vie qu'est-ce que j'ai envie de réaligner qu'est-ce que j'ai envie de, euh, ben de, de d'oser d'oser oser euh, vivre ses rêves et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de se reconnecter à ce qu'on a envie vraiment intérieurement parce que c'est mmh. vrai qu'on s'aperçoit dans les conditionnements de nos parents de de l'environnement dans lequel on vit beaucoup de personnes que je rencontre en patientèle qui me disent souvent, ben en fait, j'ai été avocate parce que mon père voulait que je sois, je sois avocate. Mais finalement, je ne suis pas heureuse dans ce métier. Euh, d'autres mmh. vont me dire la même chose dans d'autres métiers. Et finalement, à un moment donné, il y a un événement qui fait que la personne elle se réaligne, elle se dit, ben finalement, je vais oser autre chose. Je pars, je vais faire autre chose. Je ne sais pas quoi, mais finalement, j'ai envie de, de tout claquer et partir. Mmh. Alors, c'est sûr que c'est, c'est peut-être des fois difficile à vivre, mais beaucoup de personnes en en, souvent en, en changeant de mode de vie, ben en fait, sont oui. reconnectées à leur être intérieur. Et franchement, ça a été pour elles une résurrection. Parce que finalement, Exactement tous les mots ça, qu'elles ouais. avaient dans le corps cristallisés, des douleurs, des, de l'asthme, une sensation de ne pas y arriver, en fait, ce sont des, des émotions en fait, qui étaient cristallisées parce qu'elles ne voulaient pas les entendre, les écouter. Et automatiquement, une fois qu'on se réaligne, on écoute en fait, ce qui nous fait vibrer, vers quoi je veux aller. Si on entend ça, au moins l'entendre, déjà, ça peut aussi apporter des solutions et, et donner, en fait, cet élan de vie. Allez, j'y vais. Je vais oser faire ce que j'ai envie de faire parce que, ben, à un moment donné, euh, si on ne le fait pas pour soi, ben on ne le fera pour personne, finalement. Et euh, mmh. c'est important, en fait. et ce que je, Quand je t'entends, c'est ce que tu as vraiment fait. Parce que tu avais quand même une carrière, carrière très, très euh, riche avec tous ces artistes. Mais à un moment donné, tu as su t'écouter. Et ça, ce qui est beau, c'est cette leçon en fait, que tu nous donnes, c'est oser en fait, vivre ton rêve et ce qui te fait vibrer. Et ça, c'est important. Et en tant que musicienne vibration, c'est, c'est hyper puissant. Quoi. <rire> ça ne m'étonne pas que les gens dans tes concerts, ben, wow, ils vibrent.
1: <rire> tu as dit, dit quelque chose de très important, c'est de oui. casser sa routine, de, de rompre avec les habitudes. Mmh. Et euh, comme tu disais, parfois... Et voilà une personne qui est avocate et qui fait ça pour pour, pour son père et qui en fait mmh, ne, et c'est ça. Ne, ne se réalise pas dans cette vocation là euh, bon bah il y a un éven... Comme dit il y a un événement qui peut l'amener à changer oui. mais généralement l'événement il n'arrive pas tout seul c'est ça. il faut il faut quand même euh, se dire bon il y a quelque chose qui va pas il faut, il faut casser la, la routine, nous on parle de rupture de pattern. Et quand on fait une rupture de pattern, ça permet justement à la personne de sortir de sa routine et d'aller dans un état de conscience modifié. Ben, en fait, c'est important de se créer des ruptures de pattern. Et ça peut être très simple. Hein. C'est, euh, c'est se prendre une semaine de vacances et euh, changer son alimentation pendant, pendant une semaine. C'est euh, se forcer à parler à des personnes... Euh, euh, à qui on ne parle pas d'habitude, d'aller rencontrer des inconnus dans la rue. Bref, mmh. tout ce qui fait sortir de notre zone de confort, ça, ça, ça ouvre à, euh, à, à une autre vibration, à une autre mmh, énergie.
0: C'est ça, exactement. Et
1: euh, je vous recommande de lire les, les livres de, de Philippe Guimand qui parle de ça, de comment mmh. se créer du hasard, de la synchronicité. Moi, je, je, j'adore ça, de me dire, bah, de toute façon, en fait, notre vocation, elle est tellement euh, immense. Elle, est tellement, euh, euh, elle demande tellement de travail qu'on ne peut pas y arriver seul. C'est ça. Par une vocation, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mm. Euh, on, a besoin de, on a besoin de chance pour la réaliser. On a besoin d'alliés, on a besoin de soutien. Euh, si on est tout seul à, à vouloir réaliser une, une, une vocation, on, on passe sa vie à ramer, en fait. Mm. Euh, une vocation, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est tellement euh, vaste qu'on doit se sentir porté pour y arriver Exactement. Et, euh, et euh, moi, enfin, moi c'est ce que je pense et je pense que, que c'est important de se dire bah, euh, comment, comment je peux me sentir porté euh, et, et, et souvent on n'a pas la réponse parce que justement la réponse elle peut être tellement vaste la réponse c'est l'univers qui va le, nous la mmh. donner et, ça, et ça. il est tellement plus puissant que nous qu'on peut même pas imaginer ce qu'il va nous offrir mais euh, la plus par contre ce qui fonctionne c'est de se dire, ok, je ne sais pas comment je vais te porter, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas ouais. comment, mais ouais. par contre, ce qui va créer, le, ce, qui va, ce qui va rendre ça propice, et eh ben c'est de, c'est de me surprendre. Mmh. C'est de rencontrer de nouvelles personnes, de casser ma routine, de, d'apprendre, je sais pas, d'apprendre une langue, d'apprendre une danse, d'apprendre un instrument, d'apprendre... Ouais. Et, et ça, ça, ça crée de la transformation.
0: C'est vrai, c'est vraiment, c'est la loi de la transcription finalement, et c'est pour ça que ah ouais. nos actes sont aussi importants que ce qu'on, ce qu'on ose dire et ce qu'on pense, puisque finalement, ben, ça va résonner dans l'univers et automatiquement, ça va, ça va revenir vers nous.
1: Oui, évidemment, oui. La, la qualité de nos pensées, mmh, elle est essentielle. C'est, ça. Euh, ouais. c'est très difficile de, de sortir de, de pensées euh, euh, noires. Euh, mmh. c'est, c'est pas simple hein, de se dire, bon, là, je suis en train de penser euh, euh, que de la merde et euh, il faut que je me force à penser à autre chose. Mais par exemple, commencer par noter euh, ces pensées de merde, je vous invite aussi à suivre quelqu'un comme Eden, hein, qui parle clairement des, des, des pensées de merde. J'ai un gros mot, mais elle les appelle oui. vraiment comme ça. Et, et je suis coaché par cette personne-là, et je, je trouve que c'est très juste. Mais déjà, de noter ces pensées qui ne nous font pas du bien, et de, de les barrer, et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de penser oui. Quelle pensée utiles j'ai envie d'avoir quelles pensées qui me font du bien j'ai envie d'avoir et de, et de les écrire, et de les relire, mmh. pour rééduquer son cerveau. Parce que souvent, on croit qu'on est nos pensées, parce qu'on a tellement de pensées, on a 95 000 pensées par jour, 15% mmh. mmh. de ces pensées, c'est les mêmes que la veille, les mêmes que le lendemain, donc on est en boucle. Et fatalement, on est en boucle sur plutôt des pensées négatives, parce que c'est un mode de survie. Il vaut mieux penser au pire, pour euh, s'en prémunir et survivre, que de penser que, que tout va bien. Donc, euh, l'être humain a plutôt tendance à, à être pessimiste, à penser au pire. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus vraiment utile. On euh, n'a plus besoin de, 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 de partir à la chasse ou de, de partir oui, au fond ça. de la forêt pour, pour mmh. se nourrir. Donc, on peut vraiment s'entraîner à penser de façon positive, à vivre ça, à être mmh. déjà dans la gratitude de ce qu'on et a. C'est ça, exactement. Et, euh, ça, ouais, c'est, c'est très important et c'est, euh, c'est comment... Euh, je pense que c'est, un, c'est important de s'en rappeler quotidiennement parce que c'est c'est pas toujours acquis, même si on, euh, des fois, on passe par des phases de vie euh, exceptionnelles où tout fonctionne, euh, bah des fois, ça change. Euh, mmh. Et donc, et c'est voilà. bien de s'en rappeler. Euh, ouais. et
0: oui, c'est sûr. Après, c'est, la vie, c'est les hauts et les bas. Et de toute manière, ouais. voilà, euh, moi, je dis toujours c'est dans les épreuves où on apprend. Parce que finalement, quand tout va bien, on savoure la victoire. On, a, on savoure voilà, les moments de grâce, mais On sait que, voilà, il y a des moments aussi qui vont être plus difficiles et ces moments, en fait, ce sont aussi des des richesses, même si sur le moment, on ne le voit pas forcément. Mais après, il y avait le recul, on peut se dire, ben, finalement, de cette épreuve, j'ai pu retirer cet enseignement. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je ne veux plus. Et je sais vers quoi je veux aller. Qu'est-ce qui me fait vraiment, qui me met en joie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer autour de moi et en moi? Et c'est vrai que c'est beau et c'est puissant. Et en tout cas, c'est vrai que ton univers est riche. Et qu'est-ce que tu souhaites nous partager Un dernier conseil, euh, Geoffrey Est-ce que tu as envie de nous inviter à venir voir ton concert Tes concerts Alors,
1: bien bien sûr, je vous invite à venir voir mes concerts. Puis je veux veux rebondir à ce que tu disais, Isabelle. C'est vrai qu'on traverse des coups durs. C'est bien de se poser la question, qu'est-ce que que j'apprends à travers ce ce coup dur Mais mais je pense qu'en faisant ça, on peut aussi encoder... euh, que euh, c'est à travers les coups durs que j'apprends et euh, fatalement comme on est des êtres qui aimons apprendre euh, on va créer les coups durs pour, euh, pour apprendre donc je pense que c'est important mmh. aussi de reconnaître qu'on est capable aussi d'apprendre euh, dans, dans la lumière dans, dans l'amour dans ce qui est beau et oui. en euh, pour ma part, c'est ce que j'essaie de nourrir, parce que des coups durs, j'en ai traversé plein, comme tout le monde. Mmh. Et euh, aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'apprendre de, 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 de ma lumière. Euh, et, et, euh, et en tout cas, je, je demande à ce que les ombres que je, que je vais traverser euh, ne seront pas euh, trop dures, parce que euh, mmh. j'ai déjà traversé euh, la maladie, euh, traversé euh, les, les séparations, tout ça. Oui. Donc... Euh, Ouais, que que les expériences soient douces et qu'elles permettent quand même de se se réaliser et d'apprendre. Je pense que c'est important de de coder ça aussi.
0: Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à venir vivre un de tes concerts. Et je sais que chaque concert est unique et chaque concert est une clé de de transformation aussi. En tout cas, c'est vrai que je te remercie sincèrement, Geoffrey, pour... Nous avoir ouvert les portes de ton âme musicale. Chaque note de ton parcours résonne avec une profondeur touchante et une spiritualité inspirante. En tout, en tout cas, j'espère que les auditeurs auront, auront vraiment vécu ce, ce moment hors du temps comme un cadeau que tu nous as fait. Et en tout cas, je, je te remercie sincèrement d'avoir accepté. Et puis, en tout cas, j'invite tous les auditeurs à venir te rejoindre et nous rejoindre donc dans ces concerts euh, sous hypnose et je suis sûre qu'ils trouveront vraiment euh, des moments en fait euh, des moments de grâce voilà tout simplement en tout cas je te souhaite le meilleur euh, Geoffrey et, merci, euh, et en tout cas mille merci à toi <rire> voilà en tout cas merci beaucoup à bientôt
1: merci et bonne continuation à tes podcasts bonne continuation à, à tous les auditeurs
0: merci à toi au revoir je vous offre un cadeau Une méditation, un véritable soin vibratoire qui s'intitule « Voyage au cœur de l'être ». Vous pouvez le recevoir en le téléchargeant en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast.